0: En Radio Resultados. Morena da a conocer la convocatoria para el registro de aspirantes a las gubernaturas de nueve estados, incluida la Ciudad de México. El presidente López Obrador acatará la orden del INE sobre publicaciones de la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Estados Unidos incluye a México en la lista de los principales países de tránsito y producción de drogas. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que acatará la orden del INE de eliminar de sus redes sociales todo lo relacionado con la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Lo
1: acatamos. Eh, bien, eh, rápidamente. Eh, para que, este, claro, vamos a, a recorrer todo el camino. Ya cuando me lo plantearon ayer,
0: para
1: uh -huh. mí hasta se me había olvidado que me preguntaron. Dije, no, 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 quiten eso. Nada más, este, inconfórmense. Porque, eh, ¿qué tiene que ver la foto a las nueve y media de la noche? Fuera de aquí.
0: Andrés Manuel López Obrador aclaró que el bastón de mando que le entregó a Claudia Sheinbaum se lo obsequió una comunidad indígena de una etnia del país, a la cual le pidió permiso
1: para entregarlo. Del bastón que entregué, que también para conocimiento. Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura, eh, me fue entregado y eh, pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo.
0: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa dio a conocer todos los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2023 para este 19 de septiembre en todo el país.
3: Hoy, 19 de septiembre a las 11 de la mañana, llevaremos a cabo en todo el territorio nacional el Segundo Simulacro Nacional 2023. El objetivo principal de este simulacro y de todos los que realizamos eh, a lo largo del año es tener mayor conciencia, tener una característica específica de lo que tenemos que realizar como ciudadanos y ciudadanas, medir nuestra capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.
0: Velázquez Alzúa dio a conocer que a partir de la primera semana de octubre se pondrá en marcha el sistema de alertamiento sísmico denominado Cell Broadcast que pondrá a México en el top 10 de países que ya cuentan con el sistema que permite que en todos los teléfonos celulares se reciban alerta sísmica de huracanes o tsunamis
3: Hago mención del alertamiento a través de la telefonía celular que eh, llevaremos a cabo a partir de este año el pasado jueves 14 de septiembre del presente año ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la licitación para el alertamiento de telefonía celular. Este alertamiento nos pone en un lugar muy importante eh, solo después de, de Japón en donde podremos tener más elementos para alerta, alertar a la población de un eventual sismo.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La madrugada de este martes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó la convocatoria que define los lineamientos a seguir para elegir a quienes buscarán contender por las nueve gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2024, entre ellas la de la Ciudad de México. El registro en línea para aspirantes quedará habilitado a partir de las cero horas del 25 de septiembre y cerrará a las 23.59 del 26 de septiembre. Si los aspirantes ocupan un cargo público, no están obligados a renunciar o pedir licencia para hacer su registro, sino hasta 180 días antes del 2 de junio, es decir, antes del 5 de diciembre de 2023. Además, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena prohibió el uso de espectaculares, pinta de bardas, uso de programas sociales o la intervención de otros funcionarios a favor. Tampoco se permitirá a los aspirantes hacer recorridos a fin de que se evite caer en actos anticipados de precampaña. En reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, afirmó que el gobierno tiene obligaciones para fomentar la inversión. La senadora panista dejó en claro que al gobierno le conviene que haya desarrollo de empresas, ya que es socio del 35% de las utilidades a través de impuestos. Olivia Salomón, exsecretaria de Economía de Puebla, dio a conocer que independientemente de la convocatoria de Morena, que no obliga a los aspirantes a renunciar a sus Cargos. ella prefirió cerrar su ciclo y concluir todos los pendientes en inversiones que había iniciado en la secretaría a su cargo para no comprometer al gobierno del estado y para evitar que se piense que está promoviendo su imagen con dinero público. Nacional
2: la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a 12 personas aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los nuevos magistrados llegarán para sustituir a José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, quienes concluyen su encargo el primero de noviembre. En sesión solemne, el Pleno del Alto Tribunal eligió a los finalistas, seis mujeres y seis hombres, quienes deberán comparecer ante los ministros durante la sesión pública del lunes 25 de septiembre. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, participó en el 78 octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En representación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó la política social de Primero los Pobres. Durante la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltó que México tiene un índice de cumplimiento de 69.7%. Un tribunal colegiado confirmó que es infundado el recurso de inconformidad que promovieron la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, quienes apelaron el fallo que dio por cumplido el amparo que exoneró a Rosario Robles de los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público, por los que pasó tres años encarcelada en Santa Marta, Catitla. Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte aplazó la audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, donde sería imputado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. De ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia hasta de 82 años de cárcel. La diligencia que se llevaría este lunes se aplazó para enero de 2024.
0: Ciudad de México este lunes, ante el Congreso de la Ciudad de México, quedó instalado el Consejo Judicial Ciudadano que habrá de evaluar el desempeño de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en caso de que formalice su decisión de ser ratificada en el cargo. El Consejo designó a Jorge Nader Curi como presidente de dicho organismo, el cual está conformado por 11 integrantes, de los cuales 7 son abogados. Información de los Estados
2: Debido a las constantes denuncias de que policías de Texmeluca en Puebla piden mordida a automovilistas con placas foráneas, la presidenta municipal, Norma Layón se disfrazó y captó el momento en el que uniformados extorsionaron a un conductor. La alcaldesa grabó el video el pasado 12 de septiembre. Para la misión decidió vestirse como una persona común, pidió prestada una camioneta con placas de la Ciudad de México y así pudo identificar a los elementos corruptos quienes por sus mandos superiores fueron dados de baja. Miles de migrantes haitianos, venezolanos y centroamericanos se amotinaron este lunes 18 en Tapachula en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto ante la demora por la atención a sus trámites, ya que la oficina cerró sus puertas por las fiestas patrias. El saldo fue de varias personas heridas y aplastadas, hombres y mujeres migrantes, quienes empezaron a empujar para querer ingresar a la zona de las oficinas de la COMAR desde muy temprana hora. A partir del 20 de septiembre, se reanudarán las clases en el 70% de las escuelas de educación preescolar, primarias y secundarias de Tamaulipas, después de un paro laboral de 7 días, en los que docentes alentados por la sección 30 del CNTE exigen cumplir demandas heredadas por los gobiernos del PRI y del PAN. Luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, donde participaron el gobernador Américo Villarreal Anaya y el dirigente de la sección 30, se acordó reanudar las actividades escolares a partir de el 20 de septiembre y se instalará una mesa donde se resuelvan las demandas laborales.
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria SAT dio a conocer que de enero a julio de 2023 se inscribieron 1.463.858 personas físicas y morales al padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Del total de nuevos contribuyentes, 1.400.000 son personas físicas, lo que representó un incremento del 135% en comparación al mismo periodo de 2022. Radio Resultados internacional. México fue incluido por Estados Unidos en la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas como el fentanilo. De acuerdo con un comunicado, las autoridades informaron que México entró en la determinación presidencial sobre los países donde hay más narcotráfico. Lista en la que aparecen Afganistán, China, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Pakistán, Perú, Venezuela, entre otros países. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin prometió en la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en Ramstein, Alemania, que se adelantará el envío de tanques Abrams M1 prometidos por Estados Unidos a Ucrania para hacer frente al conflicto con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó este lunes a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU y luego entrevistarse con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington. Zelensky dio a conocer en su cuenta de X que acompañado de su esposa Olena Zelenska llegó a Estados Unidos para realizar estos encuentros.
2: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Arroba Radio Resultados.